0: Добрый вечер! На телеканале Поставы ТВ информационная программа «Итоги» в студии Юлия Лазикевич. И в начале выпуска коротко об основных событиях уходящей недели. Услышать каждого в Поставах личный прием граждан провел заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Игорь Старовойков. «Беларусь объединяет» в Поставах отметили «День народного единства». Детская любовь к книгам переросла в профессию. Анна Литвинович – молодой и энергичный руководитель Поставской библиотеки. «Цени свою жизнь» в районном исполнительном комитете состоялся круглый стол по предотвращению суицидов. Никто не забыт, в Поставском районе увековечили память казака, павшего в годы Первой мировой войны. 15 сентября Поставский район посетил заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Игорь Старовойтов. Игорь Григорьевич встретился с коллективом молочного завода, а затем провел личный прием граждан в райисполкоме.
1: В ходе рабочего визита в наш регион Игорь Старовойтов посетил ведущее предприятие города «Поставский молочный завод», который занимает передовые позиции и вносит значительный вклад в укрепление экономики нашего района. Благодаря безупречному качеству продукция, выпускаемая под торговой маркой Поставы городок», успешно экспортируется в Российскую Федерацию, Казахстан, Узбекистан. За 7 месяцев текущего года объем поставок составил более 17 миллионов долларов. Основным продуктом, поставляемым на экспорт, является сыр. В в ближайшее время на предприятии планируют производить творог. Георгий Костень познакомил заместителя министра со всеми технологическими процессами и поделился планами на будущее. После небольшой экскурсии по производственным цехам Игорь Старовойтов пообщался с коллективом молочного завода. Игорь Григорьевич признался, что впечатлен работой предприятия, современными подходами руководства и качеством продукции.
2: Конечно, производство оно впечатляет, в принципе, и качество тоже, продукции тоже известно, и, конечно же, Порядок наведен на предприятии, это все обеспечивает и чистота, и, я так понимаю, и дисциплина работников, но это обеспечивается хорошей зарплатой. Есть коллективный договор, я тоже ознакомился с этой информацией. В целом, как можно сказать, что социальный пакет, он предоставляется, и вот эта вся обстановка, которая на предприятии, это и дисциплина, это и коллективный договор, это и качественная продукция, все это влияет на то, что, в принципе, предприятие работает, так скажем, хорошо, и не сказалось и пандемии, в принципе, работает предприятие сказать, с позитивными тенденциями
1: поставском Ставском районном исполнительном комитете Игорь Старовойтов ответил на волнующие горожан и сельчан вопросы во время приема граждан. Участие в приеме приняли также председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского обл. исполкома Александр Христофоров, председатель рай райисполкома Сергей Чепик, а также начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Наталья Сидюкевич. За помощью в решении проблем обратились четыре человека. Обратившихся интересовали вопросы занятости на числе пенсии пересмотра пенсионного законодательства в ходе проведения приема были даны разъяснения по интересовавшим граждан вопросам
2: у нас сфера труда и социальной защиты вопросы как правило по всей стране они одинаковые это вопросы конечно пенсионного обеспечения потому что ну понятно каждый гражданин который получает пенсию он в принципе хотел получать немножко больше и если он по каким-то причинам считает что по его мнению, у него пенсия должна быть больше, то он, конечно же, старается пройти все инстанции, даже получив ответ, может быть, его не устраивающий на уровне района, хотя специалисты могли все правильно посчитать, но все равно он идет до конца, так скажем, ему важно мнение представителей министерства. Поэтому, конечно, вопросы пенсионные довольно часто встречаются на приемах граждан, вопросы занятости также тоже вопросы, которые сейчас имеют первостепенное значение, потому что... Понятно, что для каждого человека ему важно найти работу, которая ему душе, ну и, конечно же, с соответствующим уровнем зарплаты. Иногда граждане не совсем, может быть, сами предпринимают необходимые действия, рассчитывают только на власть, рассчитывают только на государственную службу занятости, что помогут. И, конечно, здесь необходимо действие со всех сторон.
1: В ходе беседы с журналистами заместитель министра пояснил, что подобные встречи с людьми в регионах позволяют установить обратную связь, узнать, как народ реагирует на принимаемые на уровне главы государства, правительства, местных властей решения. А также это хорошая возможность услышать и обсудить проблемные вопросы.
0: Областной праздник-ярмарка «Тружеников села Дожинки-2021» состоится в эту субботу, 18 сентября. В этом году его принимает Шумилина. Готовится насыщенная развлекательная программа. Помимо традиционного чествования хлеборобов и торжественной концертной программы, В рамках которой состоятся выступления около 70 творческих коллективов из всех регионов Витебщины, будут организованы выставки ретро-автомобилей и многочисленных образцов сельскохозяйственной техники, в том числе и самых современных, а также выставка караваев от Витебск хлебпрома и его филиалов. В обновленном детском парке разместятся многочисленные молодежные развлекательные площадки. Праздник обещает быть ярким, зрелищным и вкусным. Отправиться на торжество тружеников села и официальная делегация. От Поставского района. Как прошел главный сельскохозяйственный праздник и как чествовали наших аграриев, вы узнаете из следующего выпуска наших новостей. По традиции, лучшие представители аграрной отрасли Витебской области получат заслуженные награды на праздничной сцене ярмарки тружеников села Дожинки 2021 в Шумилино. Приятно, что среди них и представители Поставщины. Из года в год достойный результат не только на районном, но и на областном уровне показывает ОАО на воселке лучей». И это не случайно. Здесь живут и работают замечательные трудолюбивые люди, специалисты, мастера своего дела, которые связали свою судьбу с наисложнейшей отраслью народно-хозяйственного комплекса сельским хозяйством. В этом году предприятие под руководством Юрия Шимчика заняло второе место в области в номинации «Среди сельскохозяйственных организаций на уборке рапса».
3: Радует то, что рапса намолотили больше, чем в прошлом году. Урожайность выше, чем в прошлом году. И второе место мы заняли по области, по, по рапсу. Начали уборку крузу на и зеленая масса дает порядка 40 центнеров.
0: Труд хлебороба самый почетный и ответственный. Безусловно, весомый вклад в общий коровай Витебщины был внесенный поставскими хлеборобами. В этом году, 17 сентября, Беларусь впервые отмечает государственный праздник – День народного единства. В Поставах сегодня и в преддверии праздника прошел ряд мероприятий. На некоторых из них побывала и съемочная группа Поставы ТВ.
1: Ежегодно в Поставском районе проходят акции по посадке молодых деревьев. В год Народного единства подобные мероприятия приобретают особый смысл. В минувшую среду, 15 сентября, в преддверии Дня Народного единства, в Поставах заложили новую аллею с одноименным названием. У первого военного госпиталя органов пограничной службы Республики Беларусь объединились представители райсполкома, военнослужащие, профсоюзные лидеры, активисты Белой Руси, Белорусского республиканского союза молодежи. Право заложить аллею и посадить первые, клен предоставили заместителю председателя райсполкома Станиславу Чимбургу. Всего в этот день было высажено более 20 молодых кленов. На каждое деревце была повязана ленточка цвета государственного флага Республики Беларусь.
3: Для меня это очень важное событие, так как оно действительно впервые проводится у нас в Республике Беларусь. И это очень значимое событие. И его надо память об этом событии, единение нашего народа, нашей страны мы должны передавать ну, из поколения в поколение вот, потому что не было бы нашей земли, не было бы единения нашего народа не было бы и будущего нашей страны Так что всех с праздником, с Днем Народного Единства.
1: Как представитель профсоюзной общественной организации, хочу сказать, что мне очень приятно участвовать в таком историческом событии, посвященном Дню Народного Единства, Году Народного Единства, как закладка Аллеи Народного Единства. Именно вот такой солнечный, осенний, яркий день происходит. Все эти события участвуют множество организаций района, участвуют военные, работники учреждений, Все объединились ради одной цели, чтобы эта аллея в поставах была. И очень приятно, конечно же, отметить то, что спустя год, пять лет, десять лет жители города будут проходить мимо, гости города будут приезжать мимо, видеть эту аллею и вспоминать именно этот день, когда мы все ее заклали и посвятили Дню
2: народного единства.
1: 16 сентября в рамках республиканского проекта «День добрых дел» был наведен порядок на территории парка по улице Советской в районе физкультурно-оздоровительного комплекса. А в Поставском краеведческом музее прошло мероприятие под названием «Путевка в жизнь». В преддверии Дня народного единства, который в этом году наша страна празднует впервые, участники встречи совершили экскурс в прошлое. Татьяна Горошко, директор музея, в своем выступлении остановилась на ключевых исторических событиях, оказавших влияние на воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Рассказала о социально-экономических преобразованиях, строительстве новых предприятий, коренных изменениях, которые произошли в образовании, здравоохранении, науке и культуре в этот период. Сегодня, 17 сентября, государственный праздник. Сегодня это призыв ценить друг друга и быть патриотами своей страны, любить независимую Беларусь.
0: Каждый год 15 сентября все библиотекари Беларуси, а с ними и многие читатели, отмечают замечательный праздник – День библиотек. Поэтому не случайно героем нашего следующего сюжета стала Анна Литвинович, директор Государственного учреждения культуры ⁇ Поставская централизованная библиотечная система
4: ⁇ Любовь к книгам и профессии библиотекаря у Анны Литвинович, директора Учреждения культуры ⁇ Поставская централизованная библиотечная система ⁇ появилась еще в детстве, когда научилась
5: в школе. В школе у нас была библиотека Кристина Ивановна Гимжамская. Я все переменки, все опытное время проводила там у вот. Меня мир книг увлек, и я решила связать свою жизнь с этой профессией. В 2009
4: году Анна Викторовна поступила в Белорусский государственный университет культуры и искусств, где получила квалификацию библиотека и библиограф-менеджер. Больше всего девушку увлекали предметы по специальности и практика, на которой можно было ближе познакомиться с профессией.
5: Вот самая запоминающаяся практика была в Национальной библиотеке Беларуси. Мы проходили практику более месяца, и, конечно, библиотека самая инновационная, то есть вся библиотечная работа там построена на инновационных технологиях. И... Соответственно, все библиотечные процессы ты изучил от и до. В
4: 2013 году, после окончания университета, Анна Викторовна начала свою трудовую деятельность в научной библиотеке Национальной академии наук в отделе библиографии на должности библиографа. Проработала там три года. За это время прошла курсы повышения квалификации и аттестацию. В 2016 году девушка вернулась в поставы и устроилась библиографом в районную библиотеку, а спустя три года была назначена на руководящую должность.
5: Уровень библиотечного обслуживания, который был задан, мы поддерживаем. Стараемся выполнять все э, стандарты, социальные программы. Поэтому развитие библиотечного дела в районе не остановилось. Развиваемся, стараемся идти ногу со временем.
4: Со своей новой должностью директора районной библиотеки Анна Викторовна справляется и как молодой руководитель старается внести в работу учреждения культуры что-то новое и современное. А ее коллеги, в свою очередь, отмечают только положительные деловые и личные качества нового руководителя.
6: Анна Викторовна, наш молодой директор, перспективный, очень много идей. Сразу взялась в работу, сразу у нас появились какие-то новые проекты, сотрудничество с Витебском, сотрудничество с Минском. Девушка молодая, скажем так, но хозяйственная, сразу поняла, поняла, что нам нужно, где что нужно отремонтировать, где что нужно... Украсить. Анна Викторовна у нас молодой директор, энергичный, трудолюбивый, целеустремленный, настолько вот э, придает нам этого всего нового, современного, нам только учиться и учиться многому у нее.
4: С развитием интернета посетителей библиотеки стало меньше. Однако те, кто любит бумажные книги, приходят. И вопреки мифам, это не только люди старшего возраста, но и молодежь. С удовольствием посещают библиотеку и дети, которые берут книги не только предусмотренные учебной программой, но и то, что соответствует их интересам. Библиотека же, в свою очередь, старается закупать литературу, которая будет соответствовать запросам читателей.
5: Если брать современную молодежь, то, конечно, это современная литература. Э -э 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 Любят романы, любят детективы фэнтези. Люди возраста постарше предпочитают классическую литературу плюс познавательную, то есть отраслевую, это где-то история, где-то краеведение.
4: Предугадать, какую книгу в этот раз возьмет тот или иной читатель, невозможно. Кто-то может всю жизнь читать романы, а потом заинтересоваться совершенно другим жанром. Сама же Анна Викторовна предпочитает классическую литературу.
5: А я предпочитаю тоже классическую литературу, потому что считаю, это литература, которая нас заставляет думать. Не просто прочитала и забыл книгу. Я очень люблю военную тематику. Я всегда говорю, что прежде чем начать читать современную литературу, почитайте классику. Там можно увидеть хороший, грамотный литературный язык. Там нужно подумать о книги Не просто прочитать и забыть. Если ты вдумчиво прочитаешь классическую литературу, она у тебя останется навсегда.
4: Сегодня молодой директор ставит перед собой новые цели и задачи, которые вместе с дружным коллективом библиотеки, несомненно, будут реализованы в ближайшем будущем. Помимо участия во всевозможных проектах и программах, большое внимание работники библиотеки уделяют и продвижению бренда Владимира Дубовки, чье имя с гордостью носит Поставская детская библиотека.
0: В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства планеты и способствуют их рациональному использованию. В этом году День работников леса совпал и с 85-летием органов управления лесным хозяйством Витебской области.
7: Впервые праздника хотел бы поздравить всех коллег, всех работников с нашим профессиональным праздником. Пожелать всем здоровья, успехов, благополучия, всего хорошего. Потому что наш, у нас работа крайне сложная, разносторонняя. Мы занимаемся всевозможными видами работ. От посадок леса до выращивания, до охраны и заканчивая проведением врубок главного пользования.
0: Накануне своего профессионального праздника были награждены лучшие работники. Среди них и Ришард Петюлевич, лесничий Лынтубского лесничества.
8: По итогам Внутрихозяйственные соревнования Среди лесничеств Посталского лесхоза Лесничество заняло первое место По внутрихозяйственным соревнованиям По итогам года Значит, конкурс Этот проводится ежегодно Я хочу поблагодарить Свой коллектив Который Неплохо сработал Ну и руководство лесхоза За высокую оценку работы лесничества
0: в рамках военно-патриотического воспитания с учащимися средней школы номер четыре города поставы, на базе учебного центра института пограничной службы города Сморгонь 10- 11 сентября были проведены двухдневные сборы под девизом День призывника.
6: Учащиеся средней школы номер 4 города Поставы посетили учебный центр Института пограничной службы Республики Беларусь, который находится в Сморгонском районе возле деревни Девятни. Военнослужащие организовали для детей тематическое мероприятие «Один день из жизни призывника». Мальчики и девочки снаряжали патронами магазины, разбирали и собирали автомат Калашникова, читали следы нарушителей на контрольно-следовой полосе, а также познакомились с вооружениями и экипировкой пограничников, которые заступают на охрану государственной границы Республики Беларусь.
8: Решили попробовать создать такое военно-патриотическое движение, военно-патриотический класс пограничной именно направленности. И в 2015 году мы заключили такое соглашение, вначале со Сморгонской пограничной группой, потом с военным госпиталем, он как раз в поставах находится, недалеко от нашей школы, и через некоторое время с институтом пограничной службы. Два класса мы выпустили как раз в этом году. Но тоже как бы опыт приходит, что может быть не все ребята именно с одного класса Стас хотят носить форму. Ну, это вот тоже, наверное, нормально. С другой стороны, получилась какая ситуация, что наоборот с других классов тоже хотят. Ребята, ну всю школу, естественно, форму одевать не не, не будем. Поэтому мы на этот раз решили вот собрать группу из разных, то есть действительно дети, которые хотят этим заниматься. Когда они встречаются с пограничниками, посещают вот, заставы, там у нас э, сюда, госпиталь, группу, в институт. Они видят, что дес- действительно ребята, вот, курсанты, солдаты, они какие-то мотивированные. У них нет каких-то таких э, глупых мыслей, вот, предать родину и так далее. То есть для них это нормально. И даже на уроках обществоведения, когда мы говорим о каких-то э, политических таких вещах, особенно там довольно серьезные уроки, такие, международные там, отношения, сотрудничества и так далее, то в одиннадцатом классе, то у них, ну, я считаю, нормальная такая точка зрения, они, может быть, высказывают и тоже разные мысли, но это хорошо. То есть они за Беларусь. Основная цель – это показать, как живут пограничники. Что это такое? Это не только красивая форма и прочее. Это, да, это тяжелый ратный труд. Так как мы тоже живем при границе, у нас проходит граница с Литвой, соответственно, мы с этим классом еще пока не выезжали, а с предыдущим мы были непосредственно на крайнем метре белорусской земли. И когда это учащиеся видят, у них уже просыпается чувство патриотизма, гордости за свою страну.
3: Налажена Целенаправленная работа с э, подшефтными э, школами. Есть и кадетские классы, есть и непосредственно, вот, в данном случае, кружки. И мы работаем на постоянной основе с, еще со времен факультета пограничных войск. Сейчас уже, естественно, институт пограничной службы. То есть мы целенаправленно, практически еженедельно проводим данную работу, которую мы видим в результатах, когда юноши и девушки поступают на пятый курс института. Дети могут познакомиться не только с учебным центром, с материально-технической базой, но и прожить день, который каждый призывник живет с начала службы. То есть у них вчера была и встреча, и вечер у костра, и непосредственно как бы сегодня утренняя физическая зарядка, они могли проникнуться пограничным духом. Это одно из важнейших направлений э, в образовании, потому что э, даже если э, учащийся не поступит, например, в высшее военное учебное заведение, э, он... э, сможет впитать себе на протяжении учебы именно знания, связанные с историей органов пограничной службы, в частности, вырастет патриотом, и в него будут заложены основы настоящего гражданина Республики Беларусь.
5: Наша школа во главе с директором школы Вячеславом Вячеславовичем, а также Сергеем Ивановичем, уже посещали институт пограничной службы, военную академию, а также кинологический центр Маргони. Но там мы были как на экскурсии, а именно здесь нам показали, что такое жить по военному режиму. И за оказанное доверие мы хотим сказать огромное спасибо учебному центру Института пограничной службы, а также за то, что они показали, что такое быть настоящим военным. Запомнилось мне тем, что подъем у нас был в 7 часов, нас чуть-чуть пожалели, но у нас была и зарядка, все как нужно, и здесь приняли очень душевно, то есть очень тепло, Мы думали, что тут сразу все так начнут по-строгому. Здесь обязательно есть дисциплина, но приняли очень тепло.
4: Пошел в пограничный класс. И вот мы сейчас сюда приехали, и теперь я вижу, как это все в реальной жизни происходит. Пограничная служба очень важна в жизни
2: белорусов.
4: Я, когда
6: вырасту, хочу стать пограничником.
0: На прошлой неделе в Поставском районе увековечили память казака, павшего в годы Первой мировой войны. Все подробности далее в программе.
1: Еще в начале лета казаки Минского отдела посетили поставщину с целью найти захоронение казака приказного 2 Оренбургского казачьего полка, убитого 17 сентября 1915 года и похороненного около деревни Смычье Юньковского сельского совета, который уже является нежилой. Информация об этом захоронении была и у волонтеров западного рубежа, но не было очевидцев событий, которые могли бы указать место захоронения казака. Минским гостям повезло больше, им удалось наладить контакт с жительницей деревни Смычо Козловской Ниной Михайловной, которая сейчас проживает в поставах. Женщина рассказала все, что знала об этом захоронении, а ее сын Виктор Казимирович показал его точное место.
6: Я приветствую это дело, потому что не должно ничего пропадать. Кто отдал свою жизнь, за свою радиму, это надо их почтовать и помнить, и пусть жить. Поля, после посадили лес, так это вот, знала я, что там, вот, сердечко, за сошел, забит. И благодаря ей и ее сыну, который привез нас сюда, мы отыскали это место и поставили вот этот крест. А потом эстафету у нас перехватили поставские казаки. И вот так вот вместе, так как и должно быть в казачестве, мы осуществили это действие.
1: Казаки установили место захоронения, после чего связались с лидером волонтерского движения «Западный рубеж» Андреем Масуром, который выступил координатором этой эстафеты по увековечению памяти героя. Казаки поставского казачьего отдела изготовили поклонный крест. При поддержке Юрия Киселева, председателя Юньковского сельского совета, была организована доставка креста на место и его установка. Волонтеры западного рубежа изготовили табличку с именем «Павшего казака».
7: В этом году, скажем так, ну не приказ, а, скажем так, предложение, просьба поступила создать данный крест. Вот, своими силами мы вызвались добровольцами с Францем Турла. ну, самостоятельно сделали, дело ведь благое. Вот, не все в этом мире оценивается деньгами. Добро оно возвращается
1: в воскресенье 12 сентября в деревне смычье собрались все участники этой вахты памяти чтобы в торжественной обстановке увековечить память казака павшего в годы первой мировой войны протоиерей валерий пашкевич провел молебен за упокой на котором присутствовали минские и поставские казаки волонтеры западного рубежа а также председатель юньковского сельского совета юрий киселев после молебна казаки обсудили варианты сотрудничества и планы на ближайшее будущее
3: еще одна страничка Трагической истории поставщины сегодня приоткрыта. Мы вместе с отцом Валерием осветили крест, установленный на месте погребения погибшего Спасенкова Григория Сергеевича, казака приказного 2-го Оренбургского казачьего полка, который погиб в сентябре 1915 года на территории поставского района и здесь же захоронен. Установили крест, сделанный руками волонтеров, и сегодня произошло освящение этого святого места, могилы убиенного казака. Народ, который забывает
7: историю, рано или поздно превращается в толпу и в массу людей, которые как стадо можно управлять. Вот, поэтому мы своими действиями, своей э, деятельностью определенной стараемся как бы не забыть историю наших предков, славную историю наших предков. И сегодняшнее событие – это наверное, подведение итога в этой деятельности.
6: Ну, нужно помнить о наших предках, о наших э, дедах, прадедах. Ну, кто забывает о своем прошлом, тот разрушает свое будущее. А все-таки вот у нас, казаков, есть... Ну, Правило такое. Если не я, то кто же? Если не мы будем вот э, разыскивать, восстанавливать, хранить память о наших э, предках, кто же
2: это сделает?
1: Отрадно, что еще одно захоронение времен Первой мировой войны общими усилиями удалось вернуть из плена небытия. Теперь оно обозначено поклонным крестом и в скором будущем будет паспортизировано и взято под охрану государства. Этой осенью активисты волонтерского движения «Западный рубеж» продолжат свою работу и в других местах поставщины.
0: Заболевших все больше. Эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, продолжает ухудшаться. В том числе и в Поставском районе специалисты отмечают сейчас среднее количество выявляемых случаев COVID-19 – 8, а то и в 10 раз выше, чем в июне месяце.
6: На прошлой неделе у нас заболели 91 человек. Это достаточно много. Причем госпитализируются с пневмонией только непривитые. Мы на сегодня четко видим эффект вакцинации. Люди, которые привиты против covid они либо не болеют, либо у них есть, иногда бывают, незначительные признаки коронавирусной инфекции. В настоящее время в Поставском районе
0: продолжается вакцинация от коронавируса. Всего сделано прививок первого компонента 5400. Меньшее количество граждан привито вторым компонентом.
6: У нас наличие наличии китайская вакцина, российская вакцина, но китайская вакцина в большей степени используется на селе. Так просто удобнее работать. Очень активно проходила вакцинация вчера в Юньках, Полесье, Дворчанах. Несколько ранее очень... Грамотно, очень активно по прививкам работала фельдшер Ляховщинского ФАПа, где было привито достаточно большое количество людей. При этом не
0: снимаются пока и противоэпидемические мероприятия. Важно каждому придерживаться простых правил – использовать маски, соблюдать социальное дистанцирование, гигиену рук и кошелевой этикет, а также по возможности избегать многолюдных мест. 10 сентября принято считать Всемирным днем предотвращения самоубийств. На минувшей неделе в Поставском районном исполнительном комитете состоялся круглый стол по вопросу профилактики суицидов.
4: Профилактика суицидального поведения – важная социальная задача, которая может быть решена лишь при сотрудничестве ряда ответственных ведомств. Участниками круглого стола стали члены исполкома, представители заинтересованных организаций, школьные психологи, педагоги, врачи поставской ЦРБ, священнослужители. За текущий период этого года 11 поставчан совершили суицид, 6 мужчин и 5 женщин. Из них 6 проживали в сельской местности и 5 в городе. Также большую тревогу вызывают и те, кто уже предпринимал попытки покончить жизнь самоубийством.
9: Всего у нас в 2021 году было совершено таких попыток 30. Значит, Из них 17 мужчин, 13 женщин. И вот, что тоже очень прискорбно, что из вот этих парасуицидов у нас 3 парасуицида, совершенных подростками. К этим парасуицидам еще относятся такие, такое понятие, как высказывание о, о каких-то, ну, о возможности суицида. Да? Таких было у нас... 14 высказываний.
4: Участники заседания подробно остановились на причинах, подталкивающих людей к суициду, и высказали свои предположения по повышению эффективности и поиску новых форм взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по их предупреждению.
6: Когда мы анализируем и наши причины по нашему Поставскому району и, в общем, по республике Беларусь, все, в общем-то, сходятся в одних как бы, таких... Причинах социальное поведение. Это какого-то общего заболевания, включая, возможно, даже онкологию, возможно, тяжелое хроническое заболевание. А в наш век, наверное, и ковидная инфекция этому поспособствует. Злоупотребление алкоголем. Это, наверное, не знаю, или на первое или второе место можно поставить. конфликта Конфликты в семье, взаимоотношениях с близкими, с родными, с коллегами. Утрата жизненных ценностей и острый стресс. Анализ конкретных случаев показывает, что социальное поведение людей в основном направлено на то, чтобы обратить внимание на всех окружающих и на свои проблемы.
4: Разговор о профилактике суицидов продолжили Людмила Сафронова, заведующий эпидемиологическим отделом районного центра гигиены и эпидемиологии и Александр Мяденко, заместитель начальника Поставского РОВД, который рассказал о мерах по предупреждению суицидального поведения, которое правоохранители используют в работе с гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками. Также нельзя было не обратить внимание на факты попыток совершения суицидов несовершеннолетними.
6: В учреждениях образования проводится диагностика суицидального поведения учащихся пятых классов с сентября по ноябрь. Плюс ко всему прочему вот это то, что появилось по алгоритму в этом году уже, наверное, года два у нас проходит социально-педагогическое анкетирование по выявлению там непедагогических методов воспитания, жестокого обращения с детьми. Плюс все социальные расследования, в которых указывается на семейные конфликты.
4: Выразили свое отношение к суицидам и выступили с предложениями по улучшению эффективности, проводимой в районе профилактической работы, также и свершеннослужителей. Подводя итоги круглого стола, его участники отметили необходимость взаимодействия психологов, медиков, педагогов, правоохранительных органов семьи и социума. В рамках акции «Единый день безопасности» в
0: поставах во всех учреждениях образования района прошли практические отработки планов эвакуации. На одной из них побывала съемочная группа «Поставы ТВ».
4: Ни для кого не секрет, что дети наиболее беззащитны перед огнем. Не все из них смогут быстро сориентироваться и в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно покинуть помещение. Поэтому одной из мер по предотвращению несчастных случаев во время пожара является проведение учебной эвакуации. 15 сентября практическая отработка прошла в Поставской гимназии. Дети вместе со взрослыми организованно быстро и без паники покинули стены учреждения образования и собрались на заднем дворике. Педагоги доложили директору о количестве детей, присутствовавших на занятии и покинуться. Кинувших гимназию. После переклички перед школьниками выступил Виталий Змитрович, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Поставского РУЧС, которого в очередной раз напомнил детям о правилах пожарной безопасности. Как только эвакуация завершилась, учащиеся и учителя вернулись в здание и продолжили занятия.
3: Данная эвакуация проходила в рамках акции «Единый день безопасности». Дети в очередной раз смогли, переступая порог родной школы, напомнить эвакуационные выходы а также действия в случае возникновения пожара. Отдельное спасибо хотелось бы сказать учителям, которые, несмотря на неожиданное возникновение ЧС, смогли скоординировать действия и вовремя вывести своих подопечников.
4: После учебной эвакуации спасатели пятиклассникам продемонстрировали технику пожаротушения. Рассказали о снаряжении, находящемся в пожарной машине, о том, какие средства пожаротушения используют для ликвидации огня, с помощью каких инструментов проводят аварийно-спасательные работы. Проведение отработок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях стало уже традицией. В этом учебном году учебную эвакуацию уже провели в средних школах номер один, 2, 3 и 4 нашего города. Получаемые навыки и умения помогут правильно сориентироваться в случае реальной угрозы, жизнью, здоровью и избежать трагедий. В Поставском районе
0: проведению профилактических бесед с гражданами, ведущими о социальный образ жизни, уделяется особое внимание. Большую работу в этом направлении проводят сотрудники милиции с подробностями Диана Парневич.
4: Далеко не все хотят понимать, что жизнь в обществе накладывает и определенные обязательства. Для ряда поставчан честно трудиться для того, чтобы содержать себя и свою семью, не совершать правонарушения и не злоупотреблять алкоголем – эта задача не из простых. Одни уже давно ведут социальный образ жизни и к нему привыкли. Другие же, наоборот, недавно оступились, а сейчас уже не могут найти в себе силы вернуться к нормальной жизни. И с теми, и с другими на регулярной основе проводятся профилактические беседы. 16 сентября на базе Поставского районного отдела внутренних дел прошло заседание на Комиссии по оказанию содействия в трудоустройстве лицам, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и освободившимся из мест лишения. Совместно с заседанием прошел и Совет общественного пункта охраны правопорядка Поставского райсполкома, основная задача которого – изучение состояния общественного порядка и координация вопросов его укрепления, а также проведение воспитательной работы с гражданами, склонными к противоправному поведению и злоупотреблению спиртными напитками. На заседании каждый случай членами комиссии был рассмотрен подробно. Работа с гражданами, ведущими социальный образ жизни, продолжится и в дальнейшем. В рамках акции, которая проводится с 14 по 20 сентября на территории Витебской области с целью профилактики преступлений и правонарушений против жизни и здоровья граждан, особенно совершаемых в местах массовых сборов шлиц, о социального поведения, будет проведен рейд по местам с репутацией притон.
0: И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Поставы ТВ и в социальных сетях. С вами была Юлия Лазикевич. Всего доброго.
9: Ждем вас по адресу. Улица Ленинская, дом 16. Телефон для записи и время работы указаны на экране.
7: Магазин «Олимп» «Переулок Аптечный-2» приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежее решение, умеренные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту.